0: Goedemorgen allemaal. Het is goed om hier te zijn met elkaar. Goed en mooi om ook samen zo God te aanbidden. En ik zat net te denken, terwijl we zo mee bezig waren, dat we bijna vier jaar als Connect Kerk zo met elkaar optrekken. Dat is bijzonder om te zien. Dat God eigenlijk heel klein begonnen is en dat steeds verder opbouwt. En precies op het tempo wat past ook bij ons als gemeente, bij Connect Kerk. We zijn een jonge gemeente. Waar veel kinderen komen, er ook veel jonge mensen hier. Ik zie ook een aantal oudere mensen, gelukkig. Die hebben we ook nodig. En met elkaar mogen we gemeente zijn. En dat is gaaf. En ik ga vandaag ga ik, ga ik spreken over Jezus is. De laatste in de hele serie waar we mee bezig zijn met Jezus. Wie Jezus is. En ik ga het hebben over Jezus is bewogen. Jezus is bewogen. En ik hoop als je hier net als vanmorgen zo hier komt kijk, binnenstap, dat je er iets van ervaart. Dat je iets merkt van Jezus. Natuurlijk zijn we hier als mensen bij elkaar, we hebben allemaal onze beperkingen, ik ook, maar ik hoop dat je Gods aanwezigheid en de liefde van Jezus hier mag ervaren. Dat is zo belangrijk. Jezus is bewogen. En dat zien we in allerlei, als je de Bijbel openslaat, Vooral het Nieuwe Testament zie je overal zie je die bewogenheid van Jezus zie je terugkomen. En ik zou eigenlijk willen gaan naar Matthäus, waarin je ziet het hart van Jezus. En bewogen zijn, wat betekent dat? Dat betekent dat je, dat je ontroerd bent, dat je getroffen bent, dat je geraakt bent. En dat zien we in allerlei aspecten bij Jezus terug. En dan zien we zien dat Jezus als zoon van God hij naar de mensenmenigte kijkt. En hij zegt hier, toen hij de mensenmenigte zag, staat in de Bijbel, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen als schapen zonder herder. En hij zei tegen zijn leerlingen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst, of hij arbeiders wil sturen, om de oogst binnen te halen. Dus wat zien we hier? Je ziet, Jezus ziet mensen opgejaagd als schapen zonder herder. Als je wat vertalingen naast elkaar legt, dan zie je dat, in allerlei verschillende bewoordingen zie je dat Terugkomen. Jezus zag de nood, maar hij zag het ook vooral met zijn hart, zag hij de nood. En je ziet hier direct ook dat, hij, dat er actie op volgt. Hij zegt tegen zijn leerlingen, hij zegt van de oogst is groot, de arbeiders zijn weinig, Vraag aan God of die arbeiders wil sturen. En kort daarna stelt hij de twaalf discipelen, stelt ja, en daarvanuit is zijn gemeente gebouwd en daarom zitten wij hier ook. Daarom zitten we hier ook. En het, het woord wat hier wordt gebruikt. daar ben ik eens ingedoken. En ik dacht: van ik kan het opschrijven op een bord. maar dan heb ik, Dat is Splang nie Zomai. Heb je dat eens van gehoord? Dat woord Splang nie Zomai. Misschien is het goed om eens te zeggen. Sp yes. Ja. Weet je wat dat betekent? Dat is een woord. Dat gaat ook over bewogenheid. Dat woord. Dat in deze tekst gebruikt. Dat betekent innig medelijden, maar dat gaat nog veel verder dan dat. Dus dat is zeg dat maar je, je ingewanden worden beroerd. Zo bewogen voel je je met iets of iemand. Misschien zijn er mensen, die hebben hier kinderen. En als je als je een eigen kind, tenminste, het is altijd van God gekregen. Maar als je dat, hebt, dat moet ik te aan iemand die geen kinderen heeft. Met alle respect. Je misschien, maar dat is, Je voelt daar heel veel dat gaat heel ver, dat gaat diep. God heeft dat ook richting zijn zoon Jezus. En ook richting mensen. We gaan naar Johannes 11, vers 33 tot 44. Dan zien we op een andere manier zien we dat terug. En het gaat over de opstanding, de opwekking van Lazarus. En Misschien is het een verhaal waar je honderd keer hebt gehoord. Of misschien helemaal nog niet. Maar Jezus zag hoe Maria en de Joden, die bij waren, weeklaagden. En dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij. Waar hebben jullie hem neergelegd? En dat ging over Lazarus, die al gestorven was. En ze zeiden... Kom maar kijken, heer. En Jezus begon ook te huilen. En de joden zeiden, wat heeft hij veel van hem gehouden. Maar er werd ook gezegd, hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen. Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf. Een Spilonk met een steen voor de opening. En hij zei, haal de steen weg. En Martha, de zuster van de doden, zei. Maar heer, de stank, hij ligt er al vier dagen. Jezus zei tegen haar. Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft? En toen haalden ze de steen weg. En daarop keek hij omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. En daarna riep hij, Lazarus, kom naar buiten. En de dode kwam tevoorschijn. Zijn handen en voeten in linnen gewikkeld. En zijn gezicht bedekt door doeken. En Jezus zei tegen zijn omstanders, maak de doek los en laat hem gaan. Dit is een bijzonder verhaal. Moet je, je voorstellen dat je erbij bent, bij die spelonk, die steen ervoor. Je weet dat later, misschien kent je hem wel, dat hij daar ligt, dat hij overleden is. Je, kent, je hebt het hele, dat, dat hele verdriet om hem meegemaakt. En vervolgens komt er Jezus aan, een man van de jaren of dertig, en die zegt van ik zal wel even te zien, de kracht van God. We zien wat een geloof dat eigenlijk bij die mensen, wat, wat er zat, om die steen überhaupt al opzij te halen. Maar ze zagen, ook, ze zagen ook het hart van Jezus, de bewogenheid van Jezus, zagen ze hier. En het woord wat hier wordt gebruikt, er zijn andere woorden daarvoor, Dus is em prima omai. Em prima omai. Eigenlijk is de Nederlands de taal heel arm, maar als je duikt in die, in die Griekse taal, dan zie je er veel meer nuances in. En prima omai, betekent hartekreet. Dus Jezus zag dat, 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 dat Lazarus, dat hij dood was, dat hij in, de, in, de, in die spelonk lag. En het was gewoon een hartekreet van hem naar God. En prima omai, Hartekreet. De broer is een ingewanden, hij deed hem iets, hij was bewogen over deze situatie. En vervolgens laat hij Gods kracht zien, Lazarus staat op uit de dood. We zien Gods bewogenheid hier over mensen. Maar God is ook bewogen over steden. Lucas 19, vers 41 tot 44. Dan zien we hoe Jezus naar Jeruzalem kijkt. Hij ziet Jeruzalem voor zich zitten, voor zich liggen. En hij begon te huilen over het lot van de stad. En hij zei, had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. en Ze zullen geen steen op de anderen laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Dat laatste zinnetje is heel belangrijk. Dat is heel Het dus doet Jezus verdriet wat er gaat gebeuren met Jeruzalem, maar omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Voordat Jezus dit zegt, is er heel veel aan vooraf gegaan. God heeft een hart voor mensen. Hij heeft ook een hart voor steden. Hij heeft ook een hart voor Jeruzalem. En Hij heeft verschillende keren heeft hij daar zijn profeten naartoe gestuurd. Het begon eigenlijk al, en dan kan je het ook naar, eigenlijk naar ons zien, Dat is ook een soort projectie naar ons toe. Het begint eigenlijk al in het paradijs, het zondeval, waarbij de schijning komt. God zegt gelijk in Genesis 3. Ik ga. Ik ga die vijand, die ga ik verslaan, die ga ik vermosselen. Vervolgens in het Nieuwe Testament komt Jezus, nadat er al een heel aantal profeten zijn geweest, en komt Jezus. Jeruzalem is keer op keer, is die geroepen, en als het ware getrokken met koorden van liefde. Maar er waren waarschijnlijk toch een heel aantal mensen die er niet naar geluisterd hebben, omdat je omdat de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Dus het is een reddingsboei, die steeds wordt uitgegooid. Dat is Gods hart, dat is het hart van Jezus. En vanuit zijn hart heeft hij dus apostelen aangesteld, heeft hij zijn gemeente opgericht door die apostelen en zitten wij hier. Vanuit zijn hart heeft hij ook ons zijn heilige geest gegeven. En dat is een geweldig cadeau. Dat is prachtig. Dat is prachtig. Maar als we kijken door de geschiedenis heen, dan is de Heilige Geest niet altijd gegeven om ons het goed te laten voelen. Nee, het is juist bedoeld om ons stappen te laten maken. Dus dat is de drietrapserket waar het vanmorgen over gaat. Jezus is bewogen over mensen. Hij is bewogen over steden. Maar hij is ook vooral bewogen over de stappen die wij maken. In het hier, in het nu. Want het begint bij onszelf in de stappen die wij maken. Daardoor worden menslevens eigen leven veranderd, daardoor worden mensen leven om ons heen veranderd en daardoor worden ook steden veranderd. De Heilige Geest heeft hij aan ons gegeven, om stappen te maken. Soms gaat dat goed, maar toen Jezus de Heilige Geest kreeg, het eerste wat, werd gebeur, wat er gebeurde met hem, hij werd de woestijn ingestuurd. Paulus werd geleid door de Heilige Geest, maar de Heilige Geest verhinderde hem om naar Azië toe te gaan. Zie je wat de Heilige Geest soms werkt? Er gebeuren hele mooie dingen door de Heilige Geest. Als we denken aan Filippus, hij komt zeg maar die Kameling, die minister, tegen, die naar Ethiopië terug gaat. Hij hoort hem iets uit Isaiah lezen. En geleid door de Heilige Geest legt hij hem de tekst uit. En Philippus die doopt die Kameling, die minister. Dus dat is heel gaaf wat er gebeurt door de Heilige Geest heen. Ja? Maar het voelt niet altijd fijn. Het voelt niet altijd fijn. En ik zou het eigenlijk, ik zou het kunnen vergelijken. Ik zat er van de week zo aan te denken, en wat er eigenlijk de afgelopen weken ook steeds bij bepaald. En terwijl als gemeente eigenlijk, ik me toe, als een soort van gezin. En als je een gezin hebt, dan heb je ook misschien nog wel kinderen. Zijn er mensen hier, weet het wel, een aantal mensen, wie, wie hebben die kinderen? Oké. Okay. Daar gaat het over? Onder andere. Maar je hebt ook, in een gemeente heb je ook geestelijke ouders. Geestelijke ouders. Ja. Wie zijn er bijvoorbeeld langer dan tien jaar christen hier in, uh, in deze gemeente? Ik zie een heel aantal handen omhoog gaan. Wauw, gaaf. Ja. Wie zijn er korter dan drie jaar christen? Nog maar net tot geloof gekomen. Ik zie een aantal handen ook omhoog gaan. Ja. Dat is niet om onderscheid, maar het is, God geeft al die mensen... Die al langere tijd meelopen, die al langere tijd door een bepaalde molen heen zijn gegaan. Die al langere tijd Christen zijn, die allerlei dingen meegemaakt hebben. Die heeft je niet bedoeld om vervolgens 30 jaar uit te zitten. totdat je ja, komt te overlijden en naar de hemel gaat. Nee, je bent bedoeld ook om een soort van geestelijk ouder te zijn, denk ik, geloof ik, ook voor anderen. Om een stukje mentorschap naar anderen uit te oefenen. Mensen die misschien nog mee ja, moeten maken wellicht. Wat jij al mee hebt gemaakt. Mensen die al stap hebben gemaakt in geloof. Die jij zelf nog niet hebt gemaakt. Dat is heel belangrijk in de gemeente. Dus is eigenlijk een bijzondere vanmorgen. is ook een oproep aan mensen die eigenlijk al tien jaar of langer geloven. Die tot bekering zijn gekomen. Die gedoopt zijn. Die vervuld zijn met de Heilige Geest. Ook jij, ook wij hebben een taak om anderen mee te nemen. Aan de hand. Net zoals ouders dat doen in een gezin. Om anderen op te bouwen. En op te laten groeien. Zo zijn we bedoeld. En is het altijd makkelijk? Het is niet makkelijk. Nee. Ik zelf, hebben wij ook kinderen en hebben we regelmatig geen met dingen te maken. Je wil dat je kinderen goed terechtkomen en gelukkig zijn. Soms moet je wel eens keuzes maken die voor je gevoel de kinderen belemmeren. Net zoals Paulus naar Azië wilde om het evenreden te verkondigen. Dan zei de Heilige Geest, nee. Dat is niet de tijd wel met de goede bedoelingen. Omdat God een beter plan had. Zo kan het ook met je kinderen zijn. Dat je soms wel eens, of met je geestelijke kinderen, soms moet zeggen van, nu even niet. Nu even niet, want God heeft een beter plan. En dat wil niet altijd zeggen dat de kinderen dat gelijk voelen of merken. En je doet het met de beste bedoelingen. Vanuit de liefde die God heeft voor, voor de mensen. Ja, Dat is bewogenheid. Bewogenheid van God. Voor mensen ook. We hebben over twee weken, want we, hebben, we, we hebben zitten in een periode van bidden en vasten. En we zitten ook in een periode van 2018, waarbij we ook, ook nadenken hebben gedacht over de visie. En we hebben het idee dat God ook heel duidelijk zegt, van het is echt een tijd dat we stappen mogen maken, ook als gemeente. Nu vier jaar zijn we onderweg, heel veel mensen hebben al stappen gemaakt, maar we mogen nog verder gaan, meer stappen maken. En ik heb, We hebben ook het idee dat God zegt, van dat het eigenlijk ook, ook begint ook gewoon in de gemeente zelf, in de kerk zelf. En we mogen elkaar ook mee helpen om stappen te maken. Het is Misschien goed om gewoon ook deze periode over na te denken. Wat kan jouw volgende stap zijn? En het geloof met God. En de wandel met Jezus. Wat kan je volgende stap zijn? God heeft een geweldig plan, en dat is een goed plan. Maar wat kan de volgende stap zijn? En misschien is dat, uitgaan gaan stappen, in anderen meenemen, in hetgeen wat je al bent voor gegaan. Maar het kan ook zijn, een stap, dat je je laat dopen. We willen dit jaar heel bewust willen we gewoon extra doopdiensten gaan houden. Juist om mensen te helpen, om te dienen erin, dat ze zich laten dopen. Het is niet alleen een symbool. Doop gaat veel verder dan dat. Doop, zegt Jezus ook, hij doet het onszelf voor. Maar doop betekent ook onderdompeling. Opstaan in een nieuw leven. Het oude achter je laten. En opstaan in een nieuw leven. Dan zou ik je echt van harte terwijl uitnodigen als je nog niet bent gedoopt. Om daar eens over na te denken. De komende tijd. Maar ook als te praten met mensen die al wel gedoopt zijn. Want wie is er hier, wie is er hier gedoopt? Een Ja? veel mensen omhoog gaan? Ja, oké. Okay. Misschien zag je in je omgeving een hand omhoog gaan. ben je nog niet gedoopt. Dan zou ik je echt willen, willen uitdagen, uitdagen of uitnodigen. Praat eens met die mensen. Waarom hebben ze zich laten dopen? En wat zegt de Bijbel erover? En bid daar eens over. Dat is een belangrijke stap. Een belangrijke stap. Yes? Oké. Okay. Dus God is bewogen over steden. God is bewogen over mensen. En God is bewogen over de stappen die we maken. En dan wou ik vanmorgen wou ik de met elkaar over bidden. Misschien is het goed. Is het wel om te gaan staan dat zou ik eigenlijk uitnodigen als eerste, om um, als je nog nooit echt de keuze voor Jezus hebt gemaakt. Om daar vanmorgen ook gewoon de kans voor te geven. Natuurlijk is het altijd is er een kans voor. Nu we hier zo bij elkaar zijn, die kans soms in beslag worden genomen door de waan van alle dag. Eerst de keuze maken voor Jezus. Gewoon gelegenheid voor geven. En daarna, wat voor stap kan je maken? Wat voor stap zou je kunnen maken de komende tijd? Een nieuwe stap. Misschien een stap in geloof. Stap in moed. Stap in vertrouwen. Dat is het vaak. Met Jezus. Met Jezus. We zullen gewoon daarvoor gaan bidden. We zullen gewoon de Heilige Geest uitnodigen. Je mag je handen, je mag je ogen sluiten. Vader, dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel dat u hier bent, Heer. Dat u aanwezig bent hier. Heilige Geest, ga uw gang deze ochtend. Werk ook in de harten van de mensen, in ons hart. Dank u, Jezus, de koning. Mensen. En binnen op dit moment, Heer, dat we gewoon ook echt mensen specifiek aanraken. Dat ze ook de bewogenheid van u, Heer Jezus, mogen merken, mogen ervaren, mogen voelen. En er ook mogen kiezen om steeds naar uit te strekken. Uw bewogenheid, Heer Jezus. Dank u, Jezus, dat u op deze aarde bent gekomen. Dat u gehoorzaam bent geweest aan de Vader. Dat u uw lichaam, uw bloed gaf tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dat u met opgestaan uit de dood, dat u leeft. Dat u op ons wacht, met uitgestrekte armen, ook deze ochtend. En als je vanmorgen nog nooit een keuze voor Jezus hebt gemaakt, dan zou ik je dat voor dan zal ik je dat leggen op dit moment. Weet je, ik weet niet wat je erin staat, en de laatste tot God. Misschien ga je lang naar de kerk. Misschien ben je er nog maar een paar keer in de kerk geweest, of in contact met christenen geweest. Ik zou je willen zeggen, God is een God van liefde. Hij is een liefdevolle vader. Hij heeft het beste met je voor. Hij heeft een geweldig plan. Hij heeft het geluk voor ogen van jou weg om tot God te komen het is gewoon heel eenvoudig Jezus uit te nodigen in je leven en je op dit moment zou ik je dat willen vragen jij zegt, dat je zegt, ik wil vanmorgen Jezus opnieuw welkom heten in mijn leven voor het eerst of opnieuw als dus jij daar bent ook vanmorgen gewoon op je plek en we zeggen ja je heer u bent welkom in mijn leven. En als jij dat bent, ik wil vragen, steek gewoon je hand omhoog. Voor het eerst of opnieuw. Van ja, Jezus, U bent welkom in mijn hart. Ik heet Uw bewogenheid voor mij, heet ik welkom in mijn hart. Ik accepteer dat één van mijn zonden naar het kruis bent gegaan. Ja, Jezus, ik wil U volgen. Als jij dat bent, steek dan gewoon je hand omhoog. En dan zou ik gewoon willen vragen om, gewoon met elkaar, laten we dat gewoon samen doen. Gewoon een eenvoudig gebed te bidden. Yes? Vader in Hemel. Dank u dat u van me houdt. Dank u voor uw zoon Jezus. Dank u, Jezus, voor uw liefde. Wat u voor mij het kruis bent gegaan. Dat u met opgestaan uit de dood. En dat u leeft. U bent welkom, Heer Jezus. Op deze ochtend. Ik kies voor u. En ik wil u volgen. Amen. Super gaaf is dat gedaan. Welke stap zou u kunnen maken? En dat geldt voor iedereen. Niemand uitgezonderd. Welke stap zou u kunnen maken? Dat is gewoon een vraag. Zou ik kort ook voor willen bidden nog. Vader, misschien is het goed als je dat ook... dat we ons toch wel uitstrekken. wat Gods geest, God zelf, dat ons openbaart. Vader, vanmorgen. Trekken we ons uit naar de nieuwe dingen van u. En bidden in de naam van Jezus, dat op dit moment openbaart... de nieuwe stappen die we mogen maken. De stappen met u, Heer Jezus. Heilige geest, ga uw gang, openbare dan ons. Openbare dan ons. Dat het stap is van doop. Stel je maar dat God zegt, vanmorgen spreekt. Maar het is tijd om je te laten dopen. Dan bid ik je toe, dat je daar de moed voor hebt om die stap te nemen. Over twee weken hebben we hier een doopdienst. Wat doen we hier binnen? Niet laten dopen. Zometeen aan het eind van de dienst staan ook met een aantal mensen klaar. Ik zal er zelf ook zijn. Hier naast het podium, als je erover door wilt praten, of je twijfels erover hebt of vragen erover hebt, of misschien het wel alsnog we laten doen, kom dan hier gewoon even naar voren. We praten graag met je door. Mijn vader, misschien zijn er andere stappen die u hebt geopenbaard. Verzegel het in ons hart. Misschien heb je het idee dat God heel duidelijk tot je spreekt nu, van dat je zegt, deze stap mag je maken de komende tijd. Zijn er mensen die dat idee hebben? Ik zie daar handen omhoog gaan. Zijn er meer mensen die dat hebben, dat God spreekt op dit moment dat je mag een stap maken. In geloof, in moed, in vertrouwen, in hoop. Ik zie daar handen omhoog gaan. Ik zie nog meer handen omhoog gaan. Ik zie een heel aantal handen zie ik omhoog gaan. Kijk even goed om je heen. Ik zou willen vragen de mensen die hun handen omhoog steken. nu, Steek even goed omhoog even je handen. Ja, niet te bescheiden. We zijn Nederlanders, ik weet het. Laten we een beetje Amerikaans doen daarin. Even de handen omhoog. En dan zou ik willen vragen aan de mensen eromheen. Ga er even omheen staan en bid voor deze mensen. En de stappen die ze gaan maken, dat is een stap van moed en van geloof. Dus we willen vragen, geef deze mensen even een applaus. Yes, go. Ik vraag, vragen, ga er omheen staan en zegen deze mensen. En dan gaan we zo meteen in de dienst afsluiten. vader ik bedoel in de naam van jezus heer dat u al deze mensen die bereid zijn om stappen te nemen met u heer dat u doorbraken erin geeft heer, dat u de weg baant, dat u voor hen uitgaat, dat ze mogen weten elk moment van de dag dat u met hen bent heer jezus dat u met hen bent ik bedoel ik specifiek ook voor de mensen die op hun hart hebben om zich te laten dopen of daarover twijfelen, dat u dat vrijzet heer dat de mensen helpt om daarin stappen te nemen heer dat u voor mensen om hen heen die daarin begeleiden die daar een mentors zijn die daar een ouderschap willen vervullen in de naam van Jezus, Heer. In de naam van Jezus.